0: welkom bij de waardemakers podcast in deze podcast houden young professionals zich bezig met verduurzaming waarmee we jou informeren inspireren en irriteren ga met onze verbinding aan en laat je verrassen door interessante gesprekken want waardemaken kun je niet alleen
1: nou Ellen daar zitten we weer hallo Alena <laughs> Um, nou, vandaag hebben we de inspiratieaflevering uh, op het gebied van circulaire economie. En uh, Ellen en ik gaan vandaag allebei wat vertellen over bedrijven die wij heel tof vinden. En uh, daar hebben we een beetje research over gedaan, een beetje opgezocht. En dat uh, gaan we met jullie delen vandaag. Yes, laten we beginnen met jouw bedrijf. Uh, wat heb jij gevonden? Nou, uh, ik wil als eerste iets vertellen over het bedrijf Zuiderswan. Nou, Zuiderswam is dus een bedrijf dat zich uh, gevestigd heeft in Tilburg. En nou, misschien is het makkelijker om gewoon eerst een geluidsfragmentje te laten luisteren en, uh, of te laten horen. En dan kom je er vanzelf wel een beetje achter.
2: Hoi, ik ben Jacqueline van Eert. Oesterzwam kweken op Koffiedik. Dat is wat ik doe met mijn bedrijf Zuiderswam. Ik ben daarmee begonnen nadat ik vorig jaar een GroKit kreeg, waarmee je als aanrecht oesterzwammen kweekt op je eigen koffiedik. Deze GroKit kwam van Rotterzwam... die in het oude zwembad Tropicana in Rotterdam oesterzwammen op koffiedik kweken. Ik werd daar zo enthousiast van dat ik in juni vorig jaar daar een opleiding ben gaan doen om mijn eigen oesterzwammenkwekerij hier in Tilburg te beginnen. Ik haal drie keer per week met mijn elektrische toektoek koffiedik op bij Tilburgse Horeca en bij de gemeente. Dit koffiedik gebruik ik als voedingsbodem voor het kweken van oesterzwammen. Dit substraat gaat in geperforeerde zakken die worden opgehangen. Na twee fases, dat is een groei- en een fruitfase, kan ik na zo'n zes weken mooie oesterzwammen oogsten. Deze oesterzwammen lever ik dan aan diezelfde horeca. Zo is de cirkel rond. Met de gemeente Tilburg ben ik in gesprek om oesterzwam bitterballen en kroketten te gaan leveren. Dan is ook deze cirkel rond. Ik werk sowieso vanuit de principes van de circulaire economie. Van afvalreductie naar voedselproductie. Dat je van afval weer iets moois kan maken. Daar word ik erg blij van. Oké,
1: okay, nou, uh, wat je dus eigenlijk kunt opmaken uit het geluidsfragment is dat de eigenaar, Jacqueline, zij zou dus van begonnen omdat ze zelf een growkit had gekocht bij Rotterzwam. Die zitten dus in Rotterdam. Uh, en daardoor werd ze geïnspireerd om zelf Zuiderswam uh, op te richten. En dat vind ik wel echt super tof. Nou ja, wat sowieso heel vet is van Zuiderswam... is dat de koffiedik van horecabedrijven... dat zij die gebruikt voor haar eigen oesterswammen. Dus zij haalt de reststoffen... die eigenlijk anders weggegooid zouden worden... haalt zij van andere bedrijven af. Dus dat is ook weer super circulair. Dat zij, uh, dat, zij dat afval kan hergebruiken. En bovendien... De oesterswammen die daar vanaf komen... die brengt zij weer naar die bedrijven toe. Dus ja. zij krijgt er iets voor terug... en geeft het weer aan het bedrijf. Dus ja. het is echt een, een mooie kringloop. Ja, precies. Ja. Ik heb wel eens wat bitterballen en kroketten van ze op. Oeh, in en hoe smaakte het... die? Super lekker. Dus echt oh, is super lees. lekker. Ja, en omdat het dus in Tilburg zit... en ik woon zelf ook in Tilburg... heb ik het wel vaker voorbij zien komen. En bovendien... Okay. Um, een paar van mijn oud-huisgenootjes... die hadden ook ooit zo'n grow-kit. Dat is eigenlijk... Hoe ik als eerste ermee in aanraking kwam. En uh, ik wist helemaal niet wat het was. En toen vertelde mijn huisgenootje super enthousiast. over, over Zuiderswam... dat, uh, dat daar oesterzwammen uit konden komen. uit zo'n Grow Kit. En ik dacht van. Hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? En nou ja, toen een paar weken later. zaten we aan de Oesterzwammen Risotto. Dus dat was wel superleuk.
0: Nice. Klinkt goed, ja. En die Grow Kit, kan je die uh, vaker dan één keer gebruiken?
1: Op de website heb ik gelezen dat je soms wel twee tot drie keer. ...met één grow kit uh, kunt oogsten. Oh, nice. Ja, dus je kunt het wel vaker gebruiken. En ik vond het ook wel heel vet dat, uh, dat oesterswammen dus gewoon een fatsoenlijke vleesvervanger is. Dat het ook heel veel voedingsstoffen heeft.
0: Oh, dat wist ik ook niet. Ja, supermooi pluspunt. Ja, dus dat is
1: eigenlijk uh, wat ik wilde vertellen over ja, van nice. ...en waarom ik er zo enthousiast over ben.
0: Top, dankjewel voor het delen, Alena.
1: Oké, okay. uh, nou okay. Ellen, jij, uh, jij hebt ook iets voorbereid voor vandaag.
0: Ja, ik wilde graag iets vertellen over kipster. En kipster is een kippenboerderij. Um, niet zomaar een kippenboerderij, maar de meest duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke kippenboerderij. Um, van de wereld. Wow. <laughs> niet Nederland, niet Europa, maar wereldwijd, claimen ze. Um, nou, uh, de waardemakers zijn al bekend met het concept van kipster. En um, mocht je als luisteraar nog meer willen weten dan wij gaan vertellen, kun je aflevering 1 van de livestream uh, reeks terugkijken, uh, die heet Brabant op de schop, um, waarin het hele concept nog uh, wordt uitgelegd door Maurits Schoen, een van initiatiefnemers. Um, nou ja, wij vonden de Kipster heel erg toepasselijk voor deze aflevering, omdat het op verschillende manieren heel erg innovatief is. Uh, wij zoomen dus nu even in op het stukje circulaire economie. Um, nu is het dus zo dat 70% van alle landbouwgrond op de wereld voor veevoeder is. En Kipstel wil bijdragen aan een gesloten kringloop en maakt gebruik van uh, nieuw ontwikkeld kippenvoer dat ze uit reststromen halen in plaats van uh, nieuwe, ja, nieuwe voeder uh, van de landbouwgrond. Uh, die reststromen komen van bijvoorbeeld grote bakkerijen en is dus niet meer te eten voor mensen, maar wel voor kippen. Wat wij daarnaast ook heel tof vonden uh, is dat de CO2-footprint uh, van een kilo kipstervoer dus 50% kleiner is vergeleken met standaard kippenvoer. Wij hadden hier nog wat vragen over en we wilden heel graag meer weten. En we mochten deze vragen stellen aan Ruud
1: Sanders, een van de initiatiefnemers van Kipster. Dus nu gaan we even luisteren naar het interview dat we met hem hebben gehouden.
0: Nou, ik, uh, we hebben op jullie site gekeken en uh, daar stond heel mooi dat jullie het meest duurzame, de meest duurzame kippenboerderij ter wereld zijn. Waarom is dat zo? Of wat draagt daaraan bij?
3: Ja, dat heeft met name te maken dat uh, onze boerderij, dat wij eigenlijk de enige commerciële legkippenboerderij ter wereld zijn die zijn dieren alleen maar voert met de reststromen. Dus met dingen die wij als mensen niet meer kunnen of willen eten. Um, want wat je eigenlijk massaal ziet wat we in de intensieve veehouderij doen, is dat we uh, goede granen en goede maïs aan dieren voeren die ook men als mens zelf op zou kunnen eten. Mm -hmm. Dus met andere woorden, je hebt één kilogram graan, daar kun je bij wijze van spreken tien mensen mee voeden. Uh, maar wij geven die kilogram graan aan, uh, aan de varkens en de kip om via dan een inefficiënte weg nog twee tot vier mensen te kunnen voeden. Ja. En, dan, en dan zeggen we dat we een heel efficiënte veehouderij hebben maar daar is dus eigenlijk niks efficiënt aan nou wat zou je dan wel moeten doen dan ga je op zoek naar de rol van dieren in het voedsysteem en dan, kom je, dan zit het eigenlijk heel simpel in elkaar je zou alle uh, goede uh, vruchtbare grond moeten benutten om plantaardige producten voor mensen te maken vervolgens heb je nog wat marginale gronden in de wereld waar niks anders groeit dan gras daar kun je via een koe of een geit nog eten van maken en dan heb je wat restproducten van het land en restproducten van humane consumptie. En dan kunnen een vaak en een kip iets vertast dat wij niet kunnen, want die kunnen dat weer opeten. En daar krijg je dan nog wat eieren en vlees voor terug. Oh, ja. Dat is eigenlijk de rol van dieren in het voedselsysteem. Nou, en dat is, dat is dus wat wij uitvoeren. Dat is allemaal wetenschappelijk uitgezocht door Wageningen. Nou, en dat is wat wij uitvoeren. En dat is wat ik dus net al even kort zei. Wij zijn dus op dit moment de enige commerciële legkippenboerderij ter wereld. die zijn kippen alleen maar voert. met dingen die wij als mens niet meer kunnen of willen eten. En dan heb je in één keer een heel efficiënt systeem.
0: Ja, ja dat klinkt super mooi. Ook uh, dat het zo bijdraagt aan de circulaire economie waar we dus eigenlijk met z'n ja. allen naartoe willen. Um, ja. Hoe zijn jullie er dan op gekomen om op deze manier helemaal, of ja, helemaal, zo circulair mogelijk te ondernemen?
3: Nou, we zijn eigenlijk op je idee gekomen dat ik een, een, een jaar of zeven geleden ondertussen alweer, toen heb ik een aantal Afrikaanse mensen rondgeleid die de Nederlandse pluimweerhouderij wilden zien. Okay. Nou, die, heb ik, die heb ik alles laten zien, hè, van, van vleeskippen, biologische kippen, gangbare vleeskippen, bij de leg heb ze alles laten zien, scharreleieren, uh, vrije uitloop ook alles. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment vroegen ze of ik hen kon helpen om ook zoiets mee in hun landen op te bouwen. En toen zei ik, ja, dan moet je maar even laten zien wat je nu doet. Ik zeg, ik kan misschien wel wat tips en zo geven. Nou, die hadden wat foto's bij zich. En uh, ja, wij zouden die foto's, wij zouden dat ouderwets noemen, zeg maar. Hoe wij dat vijf tot zestig jaar geleden deden. Mm -hmm. uh, maar ik, ik mag dat niet ouderwets noemen, want dat is gewoon hun manier van werken. Maar ik begon dus ook te vertellen. Nou, je hebt gezien, je moet een goede stal bouwen. lucht Luchtinlaat moet goed, klimaat moet goed, uh, legnesten, watervoervoorziening. Je moet goed voer maken, goede granen en maïs in het voer doen, Je moet alles optimaliseren. En toen zeiden ze me letterlijk: Jammeruut, ben je nog helemaal gek geworden? Want als we goede granen en goede mais hebben, dan eten wij die zelf al. Hoe komen jullie erbij in het Rijke Westen om allemaal die goede granen en goede mais aan die speciaal daarvoor gefokte dieren te geven? Nou, en dat was voor mij de, de eerste keer en toen was, het, toen was ik 40 jaar en ik ben opgegroeid op een pluimveebedrijf, dus ik zat al hele, mijn hele leven tussen de kippen. Mm -hmm. En dat was de eerste keer dat ik dacht van verdorie, dat is eigenlijk een, echt een hele goede vraag. Yeah. Daar had ik nog nooit over nagedacht en met mij nagenoeg geen één boer hier in het Rijke Westen, maar met mij nagenoeg. Ook geen één consument hier in het Rijkenwesten die daarover nadenkt. Oh, ja. Maar dan kom je dus op de vraag waarom geven wij allemaal die goede granen en goede maïs aan onze speciaal daarvoor gefokte dieren. Is dat eigenlijk wel, uh, is dat eigenlijk wel verantwoord? Dus sindsdien vraag ik ook te paf en te onpas van iedereen die het maar horen wil of niet horen wil. Hoe ethisch is het nou eigenlijk om goede grondstoffen die ook voor humane consumptie geschikt zijn, te voeren aan speciaal daarvoor gefokte dieren, wetende dat bijna 1 miljard mensen op de wereld honger hebben. Waarom zou je dat überhaupt doen? Ja. Nou, en, daar, en dat was voor ons, voor mij in ieder geval, het inzicht om daarmee aan de slag te gaan en op zoek te gaan. Nou ja, we kunnen hier wel zeggen dat we het allemaal heel efficiënt doen, maar ik wil dan wel eens weten waarom we dat eigenlijk. ...met die dieren allemaal zo doen. En, en is, is er wel een rol voor dieren in het voeden van de wereld? Of, of is het eigenlijk alleen maar voedselonttrekking? Want dat, dat is eigenlijk wat je dan doet als je goede, ma, goede granen en goede mais aan je dieren geeft. Dan maak je in principe van veel voedsel minder voedsel. Ja. En, dan, en dan zeggen we toch, we dragen bij aan de wereldvoedselvoorziening. Nou, ik ben vanaf toen gaan denken, ja, dat klopt iets niet. We, we, volgens mij dragen we bij aan de wereldvoedselonttrekking. Ja. Ja, mooi en daar, dat, zijn we mee, daar zijn we mee aan de slag gegaan.
0: Ja, mooi dat dat zo op die manier tot stand is gekomen. Ja. En, en dan even over dat proces van reststromen naar kippenvoer. Hoe gaat dat dan mm. precies in zijn werk?
3: Nou, wat er gebeurt, want op zich is dat het, het is ook weer niet helemaal nieuw wat we doen. Hè? Want er wordt mm -hmm. in, in, in gewoon varkensvoer bijvoorbeeld, daar worden ook reststromen verwerkt. Ja, dat had ik gelezen Alleen... inderdaad. Alleen nou, niet 100 procent en dan, dan zit er 30 of 40 reststromen in. Nou, dus wij zijn op zoek gegaan naar uh, die mensen die dat eigenlijk al deden. Nou, dan zijn we bij een groefvriek uitgekomen, een ijzigranico en de en, -en, en die haalden al vrij veel van die reststromen op. Dus daar zijn we eigenlijk heel simpel naartoe toe gegaan van ja, zouden jullie met die reststromen die jullie ophalen, kunnen wij daar ook een voer voor kippen van maken? Mm -hmm. En dan, en dan niet een beetje, maar 100 procent. Ja. Nou, en daar hebben we met hun en samen het Wageningen Universiteit wel echt wel een hele tijd op ontwikkeld: van als dat dan kan. Nou, en, en, en dat blijkt dus te kunnen.
0: Oké, okay. en dat het bij jullie dan kan. Uh, merken jullie dan ook toenemende interesse uh, ja, voor de duurzame kippenvoer bij andere agrarische bedrijven? Of is, het, is de wereld nog niet zo ver?
3: Nee, volgens mij niet. Wat je begint te merken is dat nu wel iedereen gaat roepen, eh, wij voeren reststromen. Mm -hmm. eh, want, want iedereen, ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel, heel mooi en heel populair. Mm -hmm. Alleen als ik het dan ga analyseren, ja, dan wordt in één keer alles een reststroom genoemd. Ja, dan denk je ja dank je de koekoek, zo kan ik het ook. Ja. Dus dan, dan, dan uh, in één keer, uh, in, in, in ieder kippenvoer zit bij wijze van spreken 15% soja en in een sojesschoot en in een, een voer uh, ook 10 tot 15% of zo. En dan wordt in één keer gezegd, ja sojesschoot is het restproduct. Ja, ja, het is een restproduct van de sojaolie. Dat klopt wel. Alleen wordt er tegenwoordig, omdat wij zoveel dieren op de hele wereld hebben, wordt er heel veel soja geteeld, omdat we die schoot willen hebben voor de dieren. En we niet meer weten waar we met de olie naartoe moeten. Ja, dus is
0: het dan eigenlijk dus wel dan een restproduct?
3: Is, ja, dan is het gewoon geen restproduct meer. Nee. Kijk, dus, dus, en dat is eigenlijk wat wij dan doen. Is het gewoon helemaal uitzoeken. Hè? Wat is nu eigenlijk precies een restproduct? En wanneer mag je soja schoot nu een restproduct noemen? Ja. Dus hoeveel, hoeveel sojaolie eten we eigenlijk? En hoeveel schoot zou dan beschikbaar zijn. Nou ja, dan, dan schrik je best wel, want dan kun je, dan is er echt niet zo heel veel schoon beschikbaar. Dus vind het navolging. Ja, het vindt wel wat navolging, maar ook wel omdat dat nu gewoon een populaire term is, hè, circulaire economie en hoeveel. Mm -hmm. Maar mensen die het echt uitzoeken en. en, en, en Echt reststromen gebruiken en zeggen van, ik wil niet meer bijdragen aan, aan de nepreststromen, als ik het even zo mag uitdrukken. Ja, ja dat, dat vind ik nog mondjesmaat, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay. en zien jullie jezelf dan wel als een inspiratie of een voorbeeld voor die andere kippenboerderijen om het ook zo aan te pakken?
3: Ja, dat, dat, dat laat ik dan maar even aan anderen. Maar ja, ik, 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 ik vind dat we... Uh, dat... Tot we eigenlijk over de hele wereld uh, deze visie door zouden moeten voeren met, ja. uh, met, met dieren. Want in mijn beleving is dat de enige reden om iets met productiedieren te, te, te mogen doen in het voedselsysteem, ja. Anders heeft het echt geen nut. Dan is het alleen maar omdat iemand een vaakslapje lekker vindt. Ja, en dan denk je, ja, daar moet je toch eens goed over nadenken. Want uiteindelijk is het vaker wel een levend wezen. Uh, wat een intelligent uh, dier is, met emoties en gevoelens. Dus mag je dat zomaar even houden alleen maar omdat je dat diertje op wil eten. Nou, ja, da daar uh, ik daar zet, ik, zet, ik zet ik mijn vraagtekens bij.
0: Ja, mooi.
3: Dus met andere woorden, als er geen rol is voor dieren in het voedselsysteem, dan zou ik meteen zeggen stoppen. Waarom zouden we andere levende wezens gaan opeten?
0: Ja, en dan over die reststromen, hè, die je, die je net noemde. Uh, kan je voorbeelden noemen van bedrijven die dus de reststromen leveren aan die voederfabriek? Of um, is dat weer een ja, vraag?
3: Ja, nou wat we. Uh, uh... Wat, uh, wij wij werken dus met Nice Granico, dat nee. is voor kivoeffabriek. Die haalt bij heel veel in, in West-Europa, bij heel veel uh, grootschalige bakkerijen en anderszins de reststromen op. Wat we nu wel aan het doen zijn, is proberen. Uh, wij, wij verkopen bijvoorbeeld al onze eieren aan Lidl om te kijken met welke bakkerijen werkt Lidl dan. Ja. En om die reststromen op te halen en die in ons voer te kunnen verwerken, zodat we daar weer eieren van maken. Kijk, dan ga je echt een kringloop sluiten. Ja. Nou, en, en een voorbeeldje is bijvoorbeeld Bakkerij Holland. Daarvan gaan nu de reststromen naar ijs en een gedeelte daarvan proberen wij dan in ons voer te verwerken.
0: Oké, okay, super.
3: Maar, maar dat ja. is eigenlijk wat we steeds verder uit willen bouwen. Daar hebben we tot nog toe nog niet zo naar gekeken waar die reststromen dan precies vandaan komen. Maar dat is de volgende stap.
0: Ja, precies. En... Uh... Een vraag die daar een beetje op aansluit, uh, merk je dus dat het netwerk van restroomleveranciers groeiende is? Of hoort uh, dat dan een beetje bij ja. die volgende stap die je net noemde?
3: Ja, dat hoort wel duidelijk bij de volgende stap, maar je merkt wel dat ook die partijen wel allemaal aan het kijken zijn. Hè. Vroeger hadden ze afval, zeg maar, zijn restroom was het gewoon afval. Maar dat ook iedereen daar nu mee bezig is, dat je eigenlijk ten eerste reststromen moet zien te voorkomen. Dat is altijd stap 1. Hè. En als je de reststromen die je niet kunt voorkomen, wat, hoe kan ik die dan toch op zo'n uh, zo goed mogelijke manier alsnog tot waarde brengen zonder dat het direct afval is. Dus daar zijn wel heel veel partijen mee bezig. Daar is ook een, ook een Lidl zelf bijvoorbeeld is er heel sterk mee bezig. Wat zijn eigenlijk onze reststromen? En hoe kunnen we die dan toch nog, diegenen die we niet kunnen voorkomen, hoe kunnen we die toch nog zo goed mogelijk weer tot waarde brengen?
1: Ja,
0: super. Oké, okay, ja, goed om te horen dat het uh, toch wel een uh, groeiende beweging is. Ja, um... ja zeker. Dit waren tot nu toe een beetje de vragen die ik erover had. Is er zelf nog iets wat je graag kwijt zou willen? Of waarvan je denkt, oh, dit is leuke informatie om te weten. Of dit is een leuke tip voor de luisteraars.
3: Nou, Wat ik wel altijd belangrijk vind om te vermelden. Is als je het zo met alleen maar reststromen gaat doen met dieren. Mm -hmm. Dat houdt ook in dat je, je je consumptie van dierlijke producten echt fors moet verminderen. Als iedereen in de hele wereld zo zou werken, zoals wij doen, hè? Dat, dat zou toch ooit mijn droom zijn dat dat gebeurt, ja. dan, dan kun je maar maximaal 20 gram dierlijk eiwit per persoon per dag eten. En wij eten, nu, wij eten er nu 70. Dus je zult met dierlijke producten ook fors naar beneden moeten. Ja, nou, en dat vind ik wel altijd een hele belangrijke boodschap. Hè. Dus ondanks dat wij eieren produceren, blijf ik altijd zeggen: ja, je kunt beter een ei minder eten dan een ei meer.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie boodschap. Vooral omdat die van jullie afkomt, zeg maar.
2: Ja,
0: ja.
1: dat is heel
3: fijn om ja, ik, te horen. Ja. ja, maar ik kan die anders maken. Dus... Nee,
0: het lijkt soms ook best wel een strijd tussen eigenlijk de mensen die richting een veganistische levensstijl willen en mensen die helemaal in de agrarische sector zitten. maar ja, ik vind het wel heel mooi om te horen vanuit jullie. Juist eigenlijk ja, nou vanuit ja, jullie ik, om te ja, horen ik,
3: dat... Ja, ja, ik zit in allebei zeg maar. Ik zit yeah. in, in de agrarische sector en ik eet zoveel mogelijk veganistisch. <laughs> dus yeah. ja, ik, ik zit in allebei die werelden zeg maar. Maar ik, ik probeer het gewoon heel nuchter te beredeneren en ik probeer de wetenschap erbij te halen. En, en, en dan komt dit eruit. Ja. Nou, en uiteindelijk zou ooit het doel zijn, zeg maar, want uh, kijk, ik zeg ook altijd, wij houden zo diervriendelijk mogelijk ons kippen, Maar op een commerciële manier uh, diervriendelijk dieren houden, ja, dat is echt ontzettend moeilijk tot misschien wel onmogelijk. Dus uh, misschien zou de wereld wel veel mooier zijn als we uiteindelijk gewoon kunnen stoppen met het houden van productiedieren. Nou, dat is best wel een mooi doel, vind ik, om proberen te zorgen dat we zelf over een jaar of twintig of de boordig zijn.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ik, uh, oh. ik vind het
1: echt super om te horen. Ja,
0: ik ook. Ik vind het ook helemaal aansluitend bij de titel van onze aflevering, wat dus inspireren is. Ik vind het uh, ontzettend oh, okay. inspirerend. Dus, ja, uh, zeker. Hartstikke fijn. ja nou, dank je.
3: <laughs>
1: ja. Oh, wat mooi. Ja, oh mijn god. Ik vind het zo mooi dat hij, dat hij zelf eigenlijk mijn eigen kritiekpunten al aangeeft. Yeah. Van, uh, nou ja, aan de ene kant wil je zo duurzaam mogelijk een... een um, een veehouderij hebben eigenlijk. Maar aan de andere kant dat hij... zich er wel wat van aantrekt. Dat hij eigenlijk uh, een beetje afprobeert te zetten... van de veeindustrie, zeg maar. Ja. Dus dat Hij, ja, hij, hij
0: houdt niet kanten. het bedrijf om het bedrijf... maar te houden, maar nee. als een soort van... tussenfase van... het systeem nu en het ideale toekomstplaatje.
1: Ja. En dat is echt heel inspirerend. Dat vind ik dat echt super mooi. heel veel mensen... Ja, dat, dat, een, dat, een, dat een, vee, een veehouder een kippenboerderij van zichzelf zegt van, nou ja, uh, uiteindelijk moeten we er naartoe dat we helemaal niet meer vee hebben. Dat vind ik wel echt,
3: ja, ja. wauw.
1: <lacht> Verbaasd. Na dit geweldige interview wil ik toch nog één bedrijf uitlichten wat ik ook heel tof vond. En uh, waar ik jou, Ellen, en uh, ook een andere jong professional, Julie, aan heb kunnen brengen, is uh, Happy Soaps. Um, Happy Soaps is een bedrijf dat duurzame zeep produceert en levert. En zij maken soapbars, dus uh, ja echt klassiek stuk zeep, zoals je dat zou denken. Het is natuurlijk en plasticvrij en hun motto is daarom ook natuurlijke en plasticvrije verzorging toegankelijk maken voor iedereen. Vind ik wel mooi. Klinkt heel goed, ja. Ja, nou het uh, verhaal is eigenlijk, de eigenaren zijn uh, broers, Marcel en Marco, en die ergerden zich eraan uh, aan de hoeveelheid plastic verpakkingen in de supermarkt ...die bij de persoonlijke verzorging zit. Uh, en daar wilden ze graag iets aan veranderen. Um, nou ja, alle voordelen op een rijtje. Er zit dus geen plastic in. Het is goed voor huid en haar. Uh, je kunt het ook nog eens langer gebruiken... ...omdat zo'n een, een soapbar... ...die uh, gaat langer mee dan een gemiddelde shampoofles. Drie tot vier keer. Um, even kijken. Dus op de lange termijn is het ook nog eens goedkoper. En je hoeft minder vaak naar de winkel. Het is vegan. Het wordt in Nederland gemaakt... En getransporteerd. Super. Er zitten alleen natuurlijke ingrediënten in. En dus geen microplastics of andere troep. Er is ook nog een ander voordeel bij de levering. Uh, als je een pakket bestelt bij Happy Soaps. Dan wordt die vaak door een fietsbezorger geleverd. Als een brievenbuspakketje. Dus er is helemaal geen CO2 zeg maar, bij het vervoer ervan. Nice. Ja, dat vond ik ook super. Klinkt denk dat
0: er goed is over nagedacht. Wist je dat uh, naast dat de... Pakketten dus en de verpakkingen plasticvrij zijn. De shampoo dus ook plasticvrij Dus Weet je dat dat ook bepaalde voordelen oplevert voor het milieu?
1: Ja, uh, het is namelijk zo. Als jij uh, een gewone shampoofles hebt, dan zitten daar microplastics in. En microplastics, die komen uiteindelijk, als je daar je haren mee was, komen die in het water terecht. En kunnen die uiteindelijk ook in de dieren terechtkomen. En de dieren die wij dan weer eten of het water dat wij drinken, daardoor kunnen wij ook microplastics consumeren. Wat, ja. Waar ze nu ook heel veel mee onderzoek aan het doen zijn. Over hoe slecht dat wel niet uh, voor ons is. En precies. dat zit er dus ook niet in. Ja. En die microplastics uh, zitten dus in
0: niet alleen de verpakkingen... maar ook in heel veel...
1: In de, de shampoo zelf. In de
0: producten zelf. Ja, precies. En bij Happy Soaps dus niet. Dus uh, dat is naast alle afvalvermindering ook een heel groot bijkomend voordeel. Ja, dus dan heb je... even genoeg genoemd mag
1: worden. Precies, dan heb je ook weer vermindering van die plastic soep.
0: Ja. Nog even, omdat wij toch... Um, ja, ...al ervaring hebben
1: en ervaringsdeskundigen ervaringsdeskundige zijn dus met de happy soap. Hoe vind jij hem in gebruik? Ik heb een uh, shampoo bar en een douchebar. En ik, ik gebruik die, maar mijn vriend gebruikt die ook. Dat vond hij ook helemaal prima. Ja, op het begin vond ik het wel even wennen. Uh, maar nu vind ik het best wel makkelijk om, um, om de shampoobar uh, gewoon in mijn hand te nemen... ...en over mijn haar direct te wrijven. Want dan komt er best wel veel uh, schuim vrij als je haar nat is. En dan gebruik ik datgene wat gewoon op mijn hoofd zit. En dan kan ik het heel goed inzepen. Dus dat is wel super makkelijk. En de douchebar, die gebruik ik ook gewoon direct op mijn huid. En dan kan ik er heel makkelijk overheen. ben je ook zo klaar. Dus ik vind het echt heel makkelijk. Top. Je moet er alleen voor zorgen dat je het niet uit je handen laat vallen. Ja,
0: dat overkwam mij de eerste paar keer. dus ook. Ja, ik was helemaal enthousiast met mijn nieuwe zef, over mijn nieuwe zeepje. En uh, nou, het is wel even iets anders dan de, even de fles erbij pakken. Dus ja. dat is even wennen inderdaad. Maar uh, ja. Daar kan je gewoon rekening mee houden.
1: Ja precies, ja, dat, dat leer ook je ook gewoon. Ik ben heel blij mee. Ik
0: word er ook elke keer blij van als ik het gebruik. Dan denk ik, yes, goed bezig. Ja precies. De naam Happy Soaps uh, komt helemaal tot z'n recht.
1: Ja, ik ben er ook echt super blij mee. Ja, dus dat, uh, daar wilde ik jullie vandaag nog over vertellen. En dan denk ik dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze tweede aflevering.
0: Ja, we hopen dat jullie als luisteraars ook veel inspiratie op hebben mogen doen. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om uh, meer te leren over deze initiatieven. En wij hopen jullie terug te zien
1: terug te, terug, horen. terug te horen over twee weken. Ja, bij onze nieuwe aflevering. Tot dan. Doei doei.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Waardemakers podcast. Heb jij nog ideeën of een vraag? Of wil je zelf in de podcast komen? Stuur ons een bericht op Instagram, Wademakers. Waardemakers. Houdoe!